0: Наверное, каждый из нас, совершив такую то ошибку, хотя бы раз мысленно возвращался к моменту, когда все пошло не так. Для нашей истории, для истории всего человечества, такая роковая ошибка – это грехопадение наших прародителей. Утрируя, можно сказать, что Адам и Ева находились в эпицентре атомного взрыва. Более того, их действия спровоцировали этот взрыв. Из тех самых пор каждый, рожденный на земле, рождается в зоне ядерной катастрофы. Младенец уже приходит в этот мир с изъяном. Его природа покорежена, он заражен. Ибо родители его были рождены в этой зоне, и их родители, и их родители... С первой же секунды этому ребенку вынесен приговор. Он смертельно болен. И болезни эту не в силах исцелить современная медицина. Болезнь эта поражает его насквозь. И чем старше он становится, тем яснее она проявляется. Читая книгу «Бытия», мы ясно видим хронологию катастрофы. Бог творит мир за шесть дней, и мир этот хорош весьма. И только раз Бог говорит «нехорошо». «Нехорошо человеку быть одному». Тогда появляется Ева, помощник. Но помощник не в смысле «принеси, подай», нет. Здесь, здесь речь идет не столько о помощи в физическом труде и где-то рождении, а о восполнении бытия. Адам обладает тем, чего не, не достает Еве, и наоборот – Без Евы Евы Адам не сможет стать чем-то большим. Здесь речь идет о целостности. И станут двое одной плотью. Вот о чем слова. И сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их. И вот венец творения Божьего человек поставлен над всеми тварями. Четыре заповеди дает Бог Адаму плодиться и размножаться, возделывать сад, называть животных и не вкушать плодов с древа познания добра и зла. А что происходит дальше, нам, к сожалению, хорошо известно. Сатана в образе змея искушает нашу праматерь Еву. И вот здесь кроется очень важный урок – на искушение отвечать нельзя. Нельзя с ним полемизировать, его надо сразу же отметать. И увидела жена, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. Апостол Иоанн говорит нам о том, что есть похоть плоти, есть похоть очей и есть гордость житейская. Все это здесь есть. Хорошо для пищи, похоть плоти – Приятно для глаз, похоть очей, вожделенно, потому что дает знание, гордость житейская. И вот происходит ужасная трагедия. Ева Первой отделяется от Бога, от Бога и Адама. Ведь пока Адам не вкусил плод, он находится в мире с Богом. Ева же одна, она посчитала, что стала богиней. А если она богиня, Адам нет, что это означает? Понимала ли Ева, что произошло? Ощутила ли она что-то? Поднесла ли она плод мужу, потому что считала, что он получит пользу? Или же, наоборот, из страха. Из страха остаться одной в этом ужасном состоянии раскола, страха, тления, тьмы. Ведь тьма, тьма не переносит света. тьма пытается стянуть свет на свой уровень, совратить, исказить, чтобы свет тоже стал тьмою из страха стенания в одиночестве. И вот Ева, поддавшись искушению сатаны, начинает смотреть так, как на мир смотрит любой современный человек, как потребитель. Вкусив сама, она дает плод Адаму. И еще до гнева Божия происходит три главных раскола. Первый – между людьми. Почему-то нам кажется, что, современ... что Совместный грех, грех, совершенный вместе с кем-то, он соединяет, но на самом деле все наоборот, он отчуждает людей. И Ева, возможно, думала, что совместное вкушение плода соединит их с Адамом еще больше, но нет, происходит ужасное. Адам и Ева, по сути, становятся друг друг другу чужими, они стыдятся друг друга. Вот представьте, вы живете человеком, живете счастливо, живете как муж и жена. И вдруг внезапно видите друг друга обнаженными. И вдруг пугаетесь. Стыд-то какой, срамота, надо немедленно что-то взять и в сию же минуту прикрыться. Супруги, они не стыдятся друг друга, стыдятся люди посторонние. Стыд там, где нет любви. Чувствуете здесь иронию? Адам и Ева, они хотели стать богами, но в итоге поняли, что голенькие. Второй раскол – это отделение человека от Бога. Бог для Адама и Евы, он начинает казаться чем-то чисто внешним. Господь ходит по саду, они слышат его шаги. И ведь если мы вспомним, мы поймем, что до этого Адам и Ева, они были святы, они имели непосредственное Богообщение. Они в сердце своем слышали его голос. Но что теперь? Теперь он далеко. И внезапно Бог стал источником угрозы. Хотя он еще не наказал их, еще даже не собирается этого делать. Но Адам уже прячется. Третий раскол в самом человеке. Раскол между умом и действием. Ведь что, по сути, произошло с рассудком Адама? Он помрачился. Адам под кустом прячется от Бога. Бога, который нашим прародителям дает шанс для покаяния. Но грех грех уже в них, и грех голосом сатаны обвиняет Бога. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел. Ева же Ева обвиняет змея. Змей обольстил меня, и я ела. И происходит то, что сейчас нам очень хорошо знакомо – перекладывание вины с друг на друга. С тех самых пор нам очень тяжело брать ответственность за свои поступки и очень тяжело сказать кому-то «прости», потому что грех уже в нас, и заметьте, змею Бог покаяться даже не предлагает. Дальше дальше следует наказание – смерть. Духовная, временная, вечная. За то, что Ева имела мысли стать богиней и повелевать мужем, она сама будет находиться в подчинении. За то, что Адам хотел стать богом каким-то волшебным образом, без труда, ему дается заповедь труда. И таким образом Бог врачует наши души даже до сегодня. Он дает какое-то наказание как лекарство. можно вспомнить слова Господа. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Кожаные одежды дает Бог Адаму и Еве. Из этого факта можно сделать вывод, что первая жертва была принесена еще в Эдемском саду. Шкуры снимаются с животных, грех был совершен если кто-то из присутствующих вдруг видел, как снимают шкуру животного, он может подтвердить, что опыт этот не очень приятный. И опыт этот еще более травмирующий для Адама, потому что Адам, как мы помним, называл всех животных, то есть он этих животных знал. Жестоко, ужасно, да, это так, но последствия греха всегда такие. И слава Богу, если глаза наши зрячие, потому что бывает так, что крешишь ты, а страдает кто-то другой. К сожалению, это бывает очень часто. Адам и Ева изгоняются из Эдема. И вот с тех самых пор, как человек изгнан из рая, он пытается вернуть себе рай, вернуться в него. Создать свой Эдем для отдельно взятого человека, для отдельно взятого общества, государства. Но какой человек? Человек, к большому сожалению, уже поврежденный грехом, как болезнью. Он мечтает о таком же рае. Рае, который отвечал отвечал бы всем его желаниям, представлениям о том, что есть благо, что есть успех. Вот только хорошо человеческое и хорошо Божье не совпадает. И успех в понимании человека и в понимании Бога – вещи абсолютно разные. После выхода из Эдемского сада наш компас добра и зла размагничен. Мы думаем, что следуем к добру, но на самом деле еще больше удаляемся от него. После грехопадения человек не знает, что для него хорошо, не понимает. Но Бог знает, Бог понимает. Поэтому христиане в молитве очень наш» молятся – да будет воля твоя. В противовес этому современный мир кричит «Будь успешным, живи по своим правилам». По сути, перефразируя фразу «змея» «И будете как боги», получается гремучая смесь. Человеку нецельному развязывают руки. И в погоне за этими благами, удовольствиями, деньгами, славой Бегущий постепенно как бы избавляется от балласта, от того, что он думает ему совершенно ненужно. Он ломает в себе образ Божий и выкидывает его прочь на попрание. Такой человек превращает себя в нечто ужасное, потому что похоти водительствуют им. Он живет ради их утоления и в этом пытается обрести свое счастье, свой рай, но находит несчастье, но уныние, становится прожженным циником. Да, в такой жизни, по сути дела, мало смысла. И часто несчастный понимает это, но уже ничего не может поделать. И он думает, мне остается только тлеть. Но гораздо хуже, когда человек пытается втянуть других в свою идею рая, втянуть тьмой, когда совращает их стать такими же, как он. Ведь... Тьма, как я уже сказал, она пытается запятнать, сделать соучастником греха. Тьме тьме ненавистно все кроме себя, поэтому все кроме себя она пытается пожрать. Почему мы стали такими? Из-за первородного греха? Да, отчасти, но есть другая причина. И в минувшую пятницу я поднимался в сакристию, которая у нас находится на втором этаже, и из холла в окно сакристии увидел маленькую девочку. Она ставила циферки на доске для гимнов, на такой же, как вот эта доска. Я подумал, ну ладно, что там такого, ничего страшного. Я открываю дверь, и как вы думаете, что я вижу? Какие циферки ставит эта девочка? Да, три шестерки. Рядом стоят родители и снимают все это на смартфон. Ну, Им прикольно, им весело. Их дочка ставит 666 у алтаря в действующей часовне, в действующей церкви. Круто, это же так, по-бунтарски. И здесь дело не в каких-то суевериях, нет. Просто ребенок уже в таком возрасте, 6 или 7 лет, знает эти цифры. Он видит, что радует ее родителей. Но знает ли девочка, что скрывается за этими цифрами? Кто-нибудь рассказал ей о Боге, о свете, о любви? И нет, ее родители, они неплохие. Я не считаю их плохими. Просто однажды они оказались в темной комнате, закрыли глаза и попытались вообразить свет, потому что раньше никто не вывел их оттуда. Они перестали заботиться о своей душе, потому что и потому, по сути, считают, что о душе ребенка тоже можно не заботиться. Главное – кормить, одевать ребенка, обучать и иногда обнимать. И при этом каждый родитель мечтает, что именно его ребенок вырастет хорошим человеком. Простите, но как? Как он, может вы... как он может вырасти хорошим, если родители его говорят только об идее добра, сами же в повседневной жизни не, жел... не желая отличать добра от зла, если они поступают по похотям, прививают своим детям свое искаженно... искаженное видение рая, если их дурной пример всегда перед глазами детей, родители своими руками, по сути, закрывают детям глаза и предлагают вообразить свет. К истинному же свету они сами не идут и своих детей не пускают. Поэтому в нашем мире нет недостатка циников с выгоревшей душой, для которых смех и обесценивание — это естественная анестезия, позволяющая переносить тьму и пепел их бытия, за которыми адская бездна и проклятие. Если ребенок болен, его, но его родители говорят, «Подождите, давайте не спешить, вот вырастет и сам поймет, хочет ли он лечиться или нет, — это безумные родители». Но если те же родители говорят, «Подождите, давайте не спешить, вот вырастет и сам поймет, хочет он креститься или нет, — внезапно это абсолютно нормально». Но и в том, и в другом случае — если не принять мер, последствия могут быть ужасными. И может случиться так, что спасать будет уже некому. Родители, они не спрашивают у ребенка, кормить ли его, одевать ли, отдавать ли в школу, вести к врачу. Нет, они его кормят, одевают, водят в школу, водят к врачу, потому что это нужно ребенку. Все это делается ради его благополучия, из любви к Нему. именно по этой причине мы крестим детей, потому что в крещении нет ничего, кроме благословения и великой милости Божьей. И милость Божья человеку настолько велика, что уже в Эдемском саду, несмотря на оскорбления, несмотря на то, что человечество, по сути, сотворило глобальную катастрофу, Бог дает нам Самое первое Евангелие, первую благую весть, обещание грядущего исцеления. Он уже знает, как будет нас спасать, но не только знает, он хочет нас спасти. Великий Бог, сотворивший небо и землю, хочет спасти жалкое и падшее человечество, ибо воля его, чтобы ни один грешник не погиб, но обратился и имел жизнь вечную. Да, даже самый последний грешник. Сатана, как творение, наделенное свободной волей и выбравшее зло, должен был быть побежден другим свободным творением, человеком. Но Адам Адам не сумел этого сделать, и вместо него этот подвиг совершил Господь Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек. Семя будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Мессия, Искупитель, Господь Иисус Христос пришел не для того, чтобы рассказать нам, что мы должны делать и какие дела совершать, чтобы избежать власти тьмы, греха и смерти. Нет, эти подвиги Спаситель совершил за нас». Человек был повержен, он лежал на обочине в крови, и тогда за него вступился Сын Божий. Он сокрушил голову змея, разрушил царство сатаны. Он попрал дьявола и попрал наши грехи, которые были вознесены на крест вместе с ним. Смерть больше не властна над тобой, грех больше не властен над тобой. Небеса открыты для тебя». Абсолютно новая жизнь, абсолютно новое состояние бытия, добытое для тебя, для всех нас Христом. Все это подобно драгоценностям, которые лежат для тебя в банке. Единственное, что тебе остается сделать, прийти и принять их. Все, что что тебе нужно, чтобы обладать богатствами, добытыми для тебя Христом, верить в то, что ты искуплен, искуплен Его кровью и освобожден из своей темницы, какой бы она ни была. Услышать слова, слова, которые уже звучали сегодня. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Открыть свое сердце и позволить Богу заполнить его, принять эту весть и радоваться ей всей душою. Не бойся, только веруй. Да, чтобы обладать всеми этими сокровищами во всех их полноте, необходима вера. И вот чего, по сути, не хватает другим церквям. Они не верят, что спасение уже целиком и полностью доверено всем людям. Они считают, что Евангелие – это учение о том, что нужно делать человеку, чтобы Примириться с Богом после того, как он уже примирен через Христа. И все, все, кого Бог еще не осветил Святым Духом, думаю, что лучшая и самая надежная религия – это та религия, которая за спасение требует больше всего и возлагает на человека самые тяжелые времена, ибо если спасение это нечто невыразимо великое, то и условия человека для его обретения должны быть велики. Но нет, не об этом говорит Слово Божье. Мы не можем заслужить спасение никакими делами, потому что оно уже даровано нам, безвозмездно. Все, что остается нам делать, лишь принять его с верою и благодарением. Христос уже С любовью протягивает нам лекарство. Нам остается лишь протянуть руку и взять его, а не бить по этой самой руке. Лекарство, которое не только исцеляет, но и дарует жизнь вечную, лишает человека конца. Больше его жизнь не ограничивается смертью. Она продолжается и после нее. Господь нам даровал святое крещение, которое... Смывает уродливый грех, освещает и очищает, возрождает и спасает. Господь даровал нам святое причастие, в котором даруется прощение грехов, жизнь и спасение. И только Он, как искусный хирург, способен отделить человека от греха, который коростый врос в его кожу и сердце. Только Он может разжечь искру жизни в остывшей душе. Только с Христом жизнь обретает истинную полноту и смысл, ибо человек освобождается от рабства греха, плоти и тьмы и может, наконец, быть человеком с большой буквы, жить по духу. И тогда тогда он приходит в ужас от былой погони за мирскими благами, идеи рая, которая была у него в голове. Дух Святой просвещает его. И если великий Бог смог обратить к добру такую великую катастрофу, как грехопадение, то, конечно, он способен обратить к добру и нашей жизни. Неважно, кто мы, что мы делали, насколько отдалились от Бога, все страдания не напрасны, и ни одна жизнь не прожита зря, если в итоге она обращается к Христу, как подсолнух обращается к Солнцу. И если я выбираю обратиться к свету, если я выбираю путь к Богу, за мной последуют и мои дети. Спасусь я и весь дом мой. Ведь если мы следуем за Отцом нашим Небесным, то непременно окажемся там же, где и Он. Ибо если имеем Его, то никогда не осиротеем. И удивительная параллель. Человек вкушает плод с древа живого, и смерть входит в этот мир. Человек вкушает плод с древа мертвого, с креста, и имеет жизнь вечную. И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь. Thank you.